0: Deutschsprachige Musik hatte es lange schwer, wenn wir den Schlager mal ausklammern. Davon unbenommen hat sich seit der neuen deutschen Welle irre viel getan. Tolle Bands und Interpretinnen sind aufgetaucht, haben sich etabliert und neue kamen und kommen hinzu. In Deutschland gibt es eine unglaublich gute kreative Musikszene und eine der Queens. Eine der Impulsgeberinnen und Ausnahmekünstlerinnen ist Mine. Jasmin Stocker, 1986 in Stuttgart zur Welt gekommen. Sängerin, Songwriterin, Musik- und Musikvideoproduzentin und Pizzaofenbesitzerin. Und fast auch Esstischabfacklerin. Aioli-Besessene. Wir sprechen zudem über Zucchini und selbstgemachtes Chiliöl. Nicht aber über ihr neues Album Baum. Das können Sie, das könnt ihr euch aber trotzdem anhören. Unbedingt. Nur bitte nicht jetzt, denn jetzt drehen wir erstmal eine Runde für Toast Hawaii. Liebe Mine, herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass du es einrichten konntest. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch. Das letzte Mal, als wir uns gesehen haben, hast du ein süßes Geheimnis unter dem Herzen getragen. Ja. Und zwar ein doppeltes.
1: Ja, und mir ging es Hundeelend um sich zu gehen. Echt wirklich? Ja. Ich habe morgens noch gedacht, oh oh, weia, jetzt gehe ich da hin und ich war so schon so aufgeregt, dich zu treffen. Und dann ging es mir so schlecht.
0: Oh weia, man hat es dir nicht angemerkt. Also ich habe es dir nicht angemerkt, aber wir haben uns da auch kennengelernt. Deswegen wusste ich nicht, wie du sonst bist. Aber es sind zwei Jungs dabei rausgekommen. Ja. Dein ganzes Leben wird sich wahrscheinlich, ich habe selbst keine Kinder, aber das wird sich wahrscheinlich ganz schön verändert haben, kann ich mir vorstellen.
1: Ja, ich bin nicht so der Meinung, dass alles komplett anders wird. Ich habe schon das Gefühl, dass ich noch ich selbst bin und mhm. das finde ich auch gut.
0: Aber der Ablauf, der Tagesablauf, der hat sich natürlich sehr verändert. Das meinte ich. Also da hast du deine eigenen, ich meine als Künstlerin bist du es wahrscheinlich gewohnt, äh, auch einen eigenen Rhythmus im Leben zu haben. Äh, könnte ich mir vorstellen, auch mal bis nachts im Studio zu sein oder was zu schreiben. Es ist ja nicht nur ein Klischee, das passiert ja auch, denke ich mal. Geht das jetzt oder geht das vielleicht erst recht nachts? Also ich muss sagen, das fand ich früher mal total
1: kacke, ich war immer eine Frühaufsteherin und bin immer früh müde. Ja. Bin immer die Erste, die von der Party nach Hause geht. Ich auch. Ähm, halte nicht lange durch ähm, und liebe schlafen. Und ähm, <lacht> ja, jetzt stehe ich so also eine Stunde früher auf als sonst oder manchmal auch zwei. Aber es hat sich jetzt nicht so krass verändert. Okay. Das Einzige, was wirklich anders ist und daran muss ich mich auch immer noch gewöhnen, ist, dass wenn ich so einen kreativen Schub habe, dass ich den verschiebe auf eine Zeit, wo ich Zeit habe, also wo ich eben auch einen Tag habe, wo ich weiß, okay, jetzt schreiben, jetzt habe ich den Spot, mhm. jetzt
0: sind die Kids versorgt und ich kann ähm, frei denken. Also, dass du dir diese Zeit genommen hast, das ist äh, wirklich besonders, weil ich weiß, dass dein Terminkalender auch die nächsten zweieinhalb Monate dicht ist. Deswegen möchte ich dir etwas schenken. Uh. Ich weiß, dass du... Eis liebst? Du hast einen Eissong geschrieben und ich habe dir ein Eisgedicht Nein. geschrieben. jetzt bin ich gespannt. Schoko und Vanille sag ich in die Stille. Ich schenke dir ein Eisgedicht, das tat ich bei den anderen nicht. Waldmeister, Zitrone, Himbeer und Melone. Mein Schrank hat viele Fächer, ich mag mein Eis im Becher. In der Waffel esse ich's lieber und knabbre wie das Holz der Biber. Lorbeer, Himbeer, Amarant. letzteres ist mir unbekannt. Gibt's Gelato-Spiegelei und vielleicht ein Eis Hawaii? In den hippen Hauptstadtdielen wäre dies nur ein Eis von vielen. Zitroneneis und Haselnuss, hier ist jetzt Ende, Fini, Schluss. Ach so, noch Nougat und Pistazie. Fürs Zuhören sage ich Grazie.
1: <lacht> Applaus! <lacht> Großartig! Ich
0: weiß nicht, was ich... Ich habe manchmal so... Reimphasen, ich weiß gar nicht, was das soll. Das habe ich neulich schon mal gemacht. Ich habe neulich schon einen äh, Pseudogetreide-Rap. Äh, Geil. <lacht> okay. Äh, wie geht denn dein Eissong? der geht. Hm.
1: Ähm, steck auf meinen Elektro-Chopper, mach dich für Pistazie locker. <lacht> ich muss selber lachen. Afriko Kokos, Hadel nur Schoko, ich mache gern Promo für Frozen Joghurt. <lacht> und dann mein Lieblingssatz, was ist dein letzter Wille? Vanille. <lacht> das ja auch so schön falsch ist. Dann ist es wunderbar, ja. ja.
0: Schön. Wie oft isst du Eis?
1: Oh, gestern Abend das letzte Mal, ich esse wirklich viel Eis. Ich habe gerade gefastet, deswegen ist da weniger vorgekommen, aber im Normalfall würde ich fast behaupten, so alle zwei bis drei Tage.
0: Okay, hast du eine, hast du eine Eisdiele bei dir in der Nähe?
1: Ja, ich habe eine Eisdiele, die sogar liefert, was sehr, sehr gut war, ähm, als ich jetzt nicht so oft das Haus verlassen konnte. Darf ich Werbung machen? Ja, oder? Wenn ich das gerne mag. Ach klar. Eisdiele Duo in der Skalitzer Straße, die machen
0: einfach krank gutes Eis. Was machen die denn anders als andere, außer dass sie liefern?
1: <lacht> sie liefern und zwar so. sie liefern richtig gut. Es ist ein neapolitanisches, klassisches italienisches Eis, wie man es sonst eigentlich wirklich nur in Italien bekommt, habe ich das Gefühl. Und es ist sehr sahnelastig, obwohl es auch sehr sehr gute vegane Eissorten mhm. dort gibt. Es ist einfach sehr intensiv vom Geschmack und sie verwenden nur ganz frische Zutaten. Ich finde, das schmeckt man einfach. Es ist einfach sehr gut gemacht.
0: Was wäre dein, deine Standardbestellung? Hi, ich bin's. Ja, haben wir eine Kurzwahl schon gesehen. Hi, Mine. Schon wieder Ja, schon wieder. Das, das normal, das alte? Ja, genau, wie immer. Gut, tschüss. Also ich esse auch gerne
1: ähm, Sachen, die ich schon nicht gegessen habe. Ich, ich esse nicht immer das Gleiche. Aber ich bestelle immer im Becher. Ich mag keine Waffel. Mhm. Und ähm, ich mag Milcheis viel lieber wie ähm, Sorbet-Eis oder wie Fruchteis. Also mich kriegt man immer mit den Klassikern. Schokolade, Pistazie, Vanille. Ätna gibt's, das ist ganz lecker, das ist so ein Mix aus Danach bricht Pistazie, -Mandel. Das aus <lacht> Ja Genau. Wenn man <lacht> zu viel isst, muss man brechen. <lacht> ähm, ja, aber alles, was mit Milcheis zu tun hat, ja. Joghurt mag ich auch sehr gerne. Und wie viele Kugeln isst du dann? Wie viel schaffst du? Zwei. Ich esse jetzt nicht so viel, aber ich esse oft.
0: Mhm. Ähm, war das früher auch schon so? Hast du früher als Kind schon so gerne Eis gegessen oder ist das so eine Liebe, die sich gerade erst äh, herauskristallisiert?
1: Nee, ich habe schon immer, immer viel Süßigkeiten gerne gegessen. Mhm. Als Kind auch schon, auch exzessiv. Ich war immer das Kind, das man mit einem Nutella-Glas und einem Esslöffel unterm Tisch gefunden hat.
0: <lacht> und deine Eltern, waren die, waren die damit okay oder waren sie sauer auf dich, wenn sie das gesehen haben, dass du dir das gemobst hast?
1: Eher zweiteres. Also zum einen, weil wir echt wenig, also wir hatten einfach nichts wie Kohle und Nutella, gab es eigentlich nur sonntags. Mm -hmm. oh, ja. Und ähm, und zum anderen ähm, waren meine Eltern auch sehr streng und wir durften eigentlich immer nur entweder zehn Gummibärchen oder zwei Plätzchen Schokolade am Tag. Zehn Gummibärchen? Ja, das war aber abgezählt auch. Ja, ja. Durftet ihr euch die Farbe selbst aussuchen? Ja, das durften wir uns selbst aussuchen.
0: Und bewirkt das, es gibt ja diese Denkmodelle, dass so eine rigide Süßigkeitenpolitik dazu führt, dass Menschen, wenn sie dann erwachsen sind, richtig reinhauen.
1: Ja, das war das ist ich. Das, die wissenschaftliche Studie wurde ja an mir gemacht.
0: Und kommt dann von selbst irgendeine so Regulierung und so ein Korrektiv oder geht es eigentlich immer so weiter etwas abgeschwächt, weil man so vernünftig ist und nicht ganz maßlos sein will.
1: Also ich glaube, die Liebe zu essen im Allgemeinen, die ist mir für immer geblieben. Das ist doch gut. Ja, ich habe aber äh, tatsächlich immer wieder krasse Gewichtsschwankungen gehabt, als ich das erste Mal ähm, Teenie geworden bin und so ein richtiges schönes Moppelchen war, was ja gar nicht schlimm ist, aber zu der Zeit, wo ich noch groß geworden bin, wurde das sehr ähm, ja kritisiert. Jetzt würde ich sagen, so ein Schwachsinn, mhm. weil ich war jetzt nie wahnsinnig, ähm, also so, dass es gesundheitsschädigend war würde ich sagen, aber das hat mich eher aufgehalten, weil ich so das Gefühl hatte, das ähm, wird anders von mir erwartet. Irgendwie. Mhm. Und dann habe ich angefangen, wirklich extrem auf meine Ernährung
0: zu achten. So, das hat sich aber in den letzten Jahren zum Glück wieder etwas gelockert. Hat dein Fasten, von dem du gerade gesprochen hast, etwas mit der Figurregulierung zu tun oder eher damit, dass du entgiftest regelmäßig?
1: Also als ich das erste Mal gefastet habe, muss ich ehrlich von mir selbst zugeben, es war auch eine Gewichtssache, so, aber jetzt nicht mehr. Wann hast du
0: denn das erste Mal gefastet?
1: Das erste Mal habe ich gefastet mit so 23 oder so. Also ich habe die erste so abnehm -Diät oder so, habe ich so mit 15 gemacht.
0: oder? Weißt du noch, was das war? Ähm, wie ich die Diät gemacht habe. Was das für eine Diät war? Hast du, hast du bestimmte Sachen gegessen oder nicht gegessen oder hast du einfach weniger gegessen? Ich
1: habe einfach sehr viel weniger gegessen
0: und viel Sport gemacht, ja. FDH hieß das in meiner Generation. Ja genau, Generation. Das ist die Hälfte. Na
1: ja. Meine Oma hat es immer gesagt.
0: Aber meine Hunde FDH. Ich sage, in meiner Generation hieß das FDH und du sagst, ja genau, meine Oma das Nein, sagst, ich habe das in der kann Generation ich, ich, nicht, ich, ich kann nicht gehört. Nicht mehr. Oh nein. Aber wenn wir jetzt schon in deiner Kindheit sind, dann können wir auch gleich äh, an den Anfang gehen. Nämlich 1986 nach Stuttgart. Du bist in Remshalden, äh, genauer, wie wird das ausgesprochen, Gerard Stetten mhm. aufgewachsen. Baden-Württemberg ist das. Hast Geschwister wahrscheinlich, weil du vorhin wir gesagt hast. Ja, eine Schwester. Okay. Und wie war das früher, wenn ihr zusammen gegessen habt? Habt ihr als Mädchen den Tisch gedeckt oder habt ihr euch an den fertigen Tisch gesetzt? Hast du von diesem Kochprozess deiner, wie ich glaube, Mutter, hast du daran irgendwie teilgehabt oder zugeguckt oder war schon alles fertig, wenn ihr gerufen wurdet?
1: Ähm, wir wurden schon sehr früh mit in, in den Haushalt eingebunden. Das fand ich eigentlich auch sehr cool und finde ich bis jetzt auch ziemlich gut. Mhm. Deswegen war ich eigentlich immer in der Küche, wenn meine Mutter das Essen zubereitet hat. Dann waren wir immer für das Tischdecken ein bisschen, aber eher für danach Aufräumen zuständig. Abgewechselt mhm. haben wir uns, meine Schwester und ich. Mhm. Und ähm, ich habe meiner Mutter immer, das das weiß ich wie heute, ich habe sie gebeten, mir Matheaufgaben zu stellen, wenn sie gekocht hat.
0: Ach, das ist ja interessant. Ich fand Mathe immer so toll. Und dann hat sie mir mal Matheaufgaben stellen müssen, die Arme. Du hast dann am Küchentisch gesessen und hast die gelöst und sie hat gekocht. Also du hast dir hast jetzt nicht dich dem Kochen gewidmet oder geguckt, was sie macht, sondern du warst mit deinem beschäftigt, aber du wolltest diesen Prozess beiwohnen. Du wolltest da sein, du hast dich da. Genau, ich habe mich immer auf die Arbeitsplatte gesetzt. Ja, das mache ich bis heute noch. Also nicht auf die deiner Mutter, aber auf <lacht> der, man sitzt irgendwie, finde ich, gerne auf Arbeitsplatte in der Küche. Das finde ich schön, man, wenn man man hat und sich dann manchmal so festquatscht und erst lehnt man kennst du so dieses dieses Anlehnen wenn Leute so diese automatischen Schubladen haben die so rauskommen wenn man so an wenn man muss. Sich, ja genau wenn man sich wenn man sich so anlehnt und ständig kommen einem so Schubladen in den Rücken <lacht> und man weiß nicht wie man es machen soll weil die ständig rauskommen wie so kleine lustige wie so eine Kunstinstallation eigentlich <lacht> egal wie man sich lehnt immer kommt einem irgendwas entgegen wie fing denn eure Tage morgens an habt ihr alle gemeinsam gefrühstückt
1: ja, wir haben immer zusammen gegessen, die ganze Familie, immer morgens und abends. Mittags war mein Vater nicht zu Hause, weil er in der Arbeit war. Mhm. Und wir haben sehr früh gefrühstückt und auch sehr früh Abend gegessen. Also bei uns gab es oft um halb fünf, fünf, spätestens halb sechs eigentlich Abendessen.
0: Und habt ihr das in der Küche zu euch genommen oder habt ihr so eine, ein Esszimmer gehabt? Wo habt ihr gegessen?
1: Wir hatten ein Esszimmer mit einem runden Holztisch, den ich auch mal angefackelt habe.
0: Das musst du natürlich erzählen.
1: Ich habe einfach mal, glaube ich, eine Kerze brennen lassen, als ich ein Kind war, aus Versehen. Und dann ist der, hat der Tisch Feuer gefangen, aber zum Glück kam meine Mutter noch früh genug nach Hause und hat gelöscht.
0: War das so ein Tisch, den man unendlich ausziehen konnte oder war der so oval und oder rund? Er war rund und man konnte ihn ausziehen, dann war er oval. Und dann saßen manchmal, habt ihr manchmal große Gesellschaften gehabt? Oder kam das vielleicht so Weihnachten vor? Oder wann wann wurde dieser Tisch so richtig lang gemacht?
1: Ja, immer an den Feiertagen. Wir, ähm, also ich bin so groß geworden, dass Familie super wichtig ist auch. Und ähm, wir hatten immer zum Geburtstag und zu Weihnachten war immer Familienbesuch da. Und dann wurde auch immer groß aufgetischt. Und mein Vater ist eben ein sehr, sehr geselliger Mensch. Mhm. Auch heute noch. Der lädt einmal im Monat mindestens die ganze Nachbarschaft zum Essen ein. Das ist total toll. <lacht> ja, der hat so einen Pizzaofen auch oder im Winter macht er Glühweinfeste draußen und sind äh, ist immer der
0: ganze Garten voll. Das ist doch total nett oder oder nervt es? Wahrscheinlich nervt es deine Mutter, wenn sie dann irgendwie in Ruhe mal mit ihm ins Theater gehen will oder ins Kino. Jetzt <lacht> sind schon wieder die ganzen Nachbarn hier und essen und essen alles, was wir haben. Mittags habt ihr dann zu dritt gegessen, deine Schwester und du und deine Mutter und abends gab es dann wieder die, die Familie. Ja. Okay. Was war denn so ein typisches Essen deiner Kindheit?
1: Also, woran ich als erstes denken muss, Bocciale, das ist so ein Gericht, wo in der Mitte ein großer Topf mit Tomatensauce steht und jeder kriegt Brot und tunkt es ein. Und dann gab es oft ähm, Gemüse tatsächlich, also mediterran wurde viel gekocht, aber mein Vater
0: kommt aus dem Norden Italiens. Aha, okay. Also so ja. daher wahrscheinlich auch dieses, wie hieß es gerade? Pocciale. Ja. Ist das ein, ein typisches Essen?
1: Ich weiß nicht so richtig, ob das jetzt, also, wo in Italien das gegessen wird, aber es ist definitiv ein italienisches mhm. Gericht, also ein sehr einfaches Gericht, aber auch so für Reste. Also wir haben viel Pasta auch gegessen und so. Und deutsche Sachen waren so Kartoffelpuffer, Milchreis, Pfannkuchen. <lacht>
0: Hat denn deine Mutter, das ist manchmal so gewesen, das habe ich durch, durch Gespräche hier gelernt, wenn, gerade wenn der der Vater oder der Mann aus einem anderen Land oder Kulturkreis kommt oder kam, dass die Frauen, die meistens fürs Kochen zuständig waren, sich da schon nachgerichtet haben, meistens auch sehr gerne. Also, dass das nicht unbedingt eine Bürde war, sondern eher so ein Zugewinn, jetzt dieser, sich dieser anderen Küche anzunehmen. Weißt du, ob das bei deiner Mutter auch so war, dass die ihm zuliebe besonders italienisch äh, kochen wollte?
1: Ich glaube schon auch so ein bisschen, wobei meine Mutter auch sehr Italien interessiert war. Die hat auch einen Italienischkurs gemacht und so. Und sie hatte eine richtig krasse Vollkornphase, wie alle in den 90ern gefühlt. <lacht> <lacht> und ähm, hat äh, halt oft aus Kochbüchern Sachen genommen und sie dann mit Vollkorn nachgekocht. Und das waren oft eben so auch so italienische äh,
0: Kochbücher. Also meine erste Erfahrung mit Vollkornnudeln war eher so, nicht so, so, ja, sie waren so ein bisschen, Sie. meine Mutter hat immer gesagt, man das isst man so mit langen Zähnen und das stimmt, ich weiß, was sie meinen, es ist so dieses, ja, nicht so, Pasta ist einfach diese richtige Hartweizenpasta, hm, ja. Wobei sich da wahrscheinlich auch die Produkte verbessert oder verändert haben. Ich weiß es nicht. Wobei ach, Dinkel ist Dinkel, Hartwarzen ist Hartwarzen. Ich weiß nicht, was man da. Möglicherweise gibt es da inzwischen die Dinkelnudeln. Inzwischen, wenn ich mir die so untermische, machst du das manchmal? Man. Dinkelnudeln untermischen, heimlich. Naja, wenn ich das so teile. Ich versuche mir dann selbst zu verkaufen, dass es etwas gesünder ist, weil ich dann ein Drittel oder die Hälfte Dinkelnudeln nehme, Vollkornnudeln, und die andere Hälfte diese normale Pasta.
1: Ich bin dann eher so ein ganz oder gar nicht typisch. Das ist für mich wie Diät-Eis essen. Also das macht keinen Sinn. Entweder esse ich Nudeln und dann esse ich auch Nudeln mit allem, was dazugehört. Und dann esse ich lieber einmal weniger Nudeln. Aber wenn ich da Nudeln esse, will ich auch das volle Nudelerlebnis okay. haben. Okay, ja. Wobei, <lacht> was ich ganz geil finde, sind diese Kichererbsennudeln mhm. oder Erbsennudeln mhm. im richtigen Rezept. Also das geht zum Beispiel für mich nicht mit so einer klassischen Tomatensauce, aber mit so einer veganen Bollo oder so. Da ist das ganz geil, wenn das so richtig bissfest ist. Da schmeckt das ganz gut.
0: Mhm. Okay, Und wie oft machst du das? Wie oft machst du so Alternativnudeln? Die gibt es ja auch aus also Kichererbsen, dann gibt es sie auch aus Erbsen, dann gibt es sie aus ähm, Mais, Mais. Reis. Es gibt äh, relativ viele Varianten inzwischen.
1: Ich mache mal, wenn ich Pasta mache, tatsächlich meistens Alternativpasta, aber aus geschmacklichen Gründen auch, weil ich das gut, ich mag aber eh so gern neu kombinieren. Also ich koche, wenn ich koche, dann koche ich eigentlich ähm, nie so ein Rezept eins zu eins, sondern ich äh, gucke immer, was mir gefällt aus dem Rezept und dann mache ich aber das, was mir auch gefällt rein.
0: Und sagen dir ähm, Leute, die dich kennen und wissen, dass sie dich nicht verletzen, boah, das war echt ganz schön scharf oder so? Bist du jemand, der der gerne scharf kocht?
1: Ja, aber gemäßigt. Also jetzt nicht ähm, wie Papayasalat oder so. Also mhm. schon so, dass man das noch ähm, essen kann. Ich mache aber auch dadurch, dass ich eben so einfach eine Schütterin bin. Ich schütte einfach Dinge rein und guck, was passiert. Manchmal ist es dann auch nicht so geil, aber das merke ich dann selbst
0: wie muss ich mir dich denn vor deinem Herd vorstellen? Ist das so ein Vier... Ist das ist das ein Gasherd oder ein Elektroherd? Ein Elektroherd, ja. Mit vier Platten ja. und... Vor dir ist so ein kleines Holzregal mit den Gewürzen oder, oder wo stehen die Gewürze?
1: Auf der rechten Seite. Leider ist unsere Küche richtig kacke, muss ich leider wirklich sagen. Wir haben die nicht selber ausgesucht. Wenn ich mal selber in der Küche irgendwann aussuchen darf, dann sieht die ganz anders aus. Aber jetzt momentan sind es vier Platten und rechts davon steht Öl und die wichtigsten Gewürze, damit ich schnell eingreifen kann. Hm. Was sind denn die wichtigsten Gewürze? Na, Salz, Pfeffer ähm, und ähm, eine Mühle mit Chili, mit so viel getrocknetem mhm. Chili und ähm, ein chili was ich selber gemacht habe. Wie hast du das gemacht? Das ist ein richtig geiles Rezept. Und ich muss sagen, ich habe so viel Öl weggeschüttet, bevor ich das richtige, bevor der den richtigen Punch hatte. Ich habe nämlich eine Produktion gemacht und sie alle an Weihnachten verschenkt. Man muss nehmen Kardamom, das ist übrigens Kardamom heißt und nicht Kardamon, wie ich es immer dachte. Ja. Dann Zimtstangen. Ja. Nelken. Dann, ähm, wie heißt dieser Pfeffer nochmal? mal pfeffer mhm. Genau. Ähm, und dann noch Anis, Sternanis. Und das muss man anrösten, bis es dampft. Aber nicht zu... Nee, und Lorbeerblätter. Bis es dampft, aber nicht zu dunkel wird. Und dann mache ich währenddessen das Öl heiß und wenn an dem Holzstab, das Blubber hochkommt und das Öl heiß genug ist, dann müssen die Gewürze ins Öl rein und dann kommen die wichtigen paar Minuten. Und Da ist jeder Herd anders. Da muss man nämlich abpassen, wann man die Hitze runterstellt. Weil es muss lang genug kochen, dass das Öl diese Gewürze annimmt. Mhm. Aber nicht zu lange, damit es nicht zu dunkel wird. Und dann macht man noch Chili, Chiliflocken und Chilipulver gemischt in ein Glas und schüttet dann das heiße Öl durch ein Sieb in das Glas hinein, damit es brutzelt und es sich mit Chili verbindet und das ist das Perfekteste, Chili.
0: Das klingt wirklich sehr, sehr lecker. Immer ein Ja, äh, unbedingt. Und du musstest es wegwerfen, weil es zu intensiv, du hast dann zu lange, zu viel Zeit es brodeln lassen oder was war dann das Problem? Was geht am häufigsten schief, damit man das schon mal versuchen kann zu vermeiden?
1: Das, was am häufigsten bei mir schief geht, ist, dass ich mir am Anfang das Rezept nicht richtig durchlese. Und dann die total einfachsten Handwalt mache. Am Anfang habe ich kaltes Öl ins Chili gegossen, weil ich einfach nicht weitergelesen habe. Ich habe einfach nur geguckt, was ich brauche. Weil du eine Schütterin bist. Ja, habe ich eine Schütterin. <lacht> naja, also das ist mal eine wichtige Grundlage. <lacht> <lacht> Gut. Und dann, ähm, ja, dann ist es mir oft verbrannt oder. Also irgendwas ist immer schief gegangen. Oder ich habe halt dann, die die Zusammenstellung der Gewürze war nicht so, weil ich hatte ja ein Chiliöl bekommen von einem Freund. Und dann habe ich gesagt, das ist, ja, das, das ist ja der Wahnsinn. Und dann wollte ich auch so eins machen. Mhm. So ein ähnliches.
0: Und dann habe ich immer wieder probiert und dachte, nee, das ist es nicht. Das mhm. ist es nicht. Es hat nicht so gut geschmeckt. Wenn jetzt jemand, der dich sehr gut kennt, danach befragt werden würde, was würde er sagen, was ist dein Signature-Dish? Also das, woran man dich sofort erkennen könnte. Auf diesem Teller liegt Mine. Boah. Gibt es sowas? Pizza? Ich weiß nicht.
1: Ich weiß es nicht. Also jetzt aber nur Pizza, weil es so aktuell ist. Ich habe mir so einen kleinen Pizzaofen geholt. Machen wie dein Vater. Ja, ich weiß. Und wir machen immer jetzt so Pizzaabende, wo wir eventmäßig Menschen einladen. Und dann läuft Mafia Musik. Du bist wie dein
0: Vater geworden. Wirklich. Ich meine, die meisten Töchter laden darunter, irgendwann sagen zu müssen, oh Gott, ich erkenne meine Mutter in mir. Aber es ist doch gut, wenn dein Vater so gesellig war. und Du kannst immer ja. sagen, ja, das ist die Italienerin in mir. Es klingt gleich sexy und toll. Ja, ne? Ja. Ja,
1: ja. Ich, ich, ich mag auch einfach Events. Also ich mag Leute einladen. Ich koche gern für andere. Ich koche auch viel besser, wenn ich für andere koche, <lacht> als für mich selber. Weil du, weil du weniger experimentierst? Weil ich sehr ehrgeizig bin und ich möchte, dass es perfekt ist.
0: Mm. Also ich habe dich unterbrochen. Du hast diesen, wie du sagst, kleinen Pizzaofen, aber wenn ihr so viele Leute ein, einladen wollt, dann ist der wahrscheinlich größer als für nur zwei Pizzen, oder?
1: Nein, der ist mini klein, der passt, der ist so groß. Da passt eine Pizza rein mit höchstens 30 cm Durchmesser, aber sie braucht nur eine Minute. Ups. Und deswegen machen wir den ganzen Abend Pizza. Wir sitzen also da und essen fünf Stunden und alle paar Minuten kommt eine neue Pizza, mal mit Ziegenkäse, mal mit, sogar mal mit
0: Trüffel. Je nachdem. Und dann kommt natürlich das geile Öl oben drauf. Das Beste. Oh, und du hast, als ich dir ins Wort gefallen bin, noch irgendwas gesagt mit ihr guckt irgendwas?
1: Nee, wir hören, ähm, im Hintergrund läuft italienische plakative das Musik.
0: Ja, ist ganz wichtig. <lacht> das ist aber wirklich eine schöne Idee. Ne? Ja. Wie viele Leute sind das und wie viele Pizzen, ist das überhaupt der richtige? Ich frage mich immer wieder, stolpere ich darüber. Wie viele Pizzen esst ihr an so einem Abend? Also 13 Pizzen mache ich immer, bereite ich vor. Und Wieso weißt du? Also du machst immer 13, das ist so ein, so ein Aberglaube oder wie? <lacht>
1: Das wäre witzig, aber nein, ich habe halt ein Rezept und ich mache immer die doppelte Menge und da kommen immer 13 raus. Aber ich habe das, ich habe auch beim Teig, ich habe so viele verschiedene Teigrezepte ausprobiert und ich habe jetzt das perfekte Teig. Gut, dann musst du noch mal ran.
0: Wirklich, mm. ist das
1: nicht langweilig für die Menschen
0: Im zuhören? Im Gegenteil, nein? ich glaube, die <lacht> sind super happy, dass sie mal nicht nur so so eine Vita hören, die sie auch, sicherlich auch interessiert, <lacht> aber auch endlich mal genau endlich mal was zum Nachkochen los. Also Leute,
1: ganz wichtig. Man braucht wenig Zutaten, aber die müssen genau so sein, wie ich es jetzt sagen werde. Man braucht 500 Milliliter Wasser aus dem Kühlschrank. Da muss kalt sein, das Wasser. Mhm. 500 Gramm Mehl, und zwar das 00 Pizzamehl. Dann muss man frische Hefe holen und braucht 0,9 Gramm von dieser Hefe. Ja? <lacht> es ist wichtig, dass es so viel ist. So, Dann ähm, nimmt man 350 Milliliter von diesem kalten Wasser und löst die Hefe in diesem Wasser auf, vermengt mit den Händen das ähm, mhm. Wasser, das Hefewasser mit dem Mehl und lässt es dann von der Masch ich habe so eine Knetmaschine, von der Knetmaschine nochmal fünf Minuten, nicht länger, fünf Minuten kneten, dann fünf Minuten stehen lassen, währenddessen 19 Gramm Salz. Oh komm. Mit den, doch wirklich, das ist Du okay, lachst, ja, okay, aber ich, es ist wirklich das beste Rezept. Die restlichen ich 150 Milliliter mit dem Salz vermengen. Wenn das dann fünf Minuten gestanden hat, dann mit den Händen das Salzwasser hineinkneten und dann nochmal zehn Minuten mit der Maschine. Mm. Dann ein bisschen, ganz wenig Olivenöl in eine Schale oder in eine Zuberdose, wo man eben den Teig aufbewahren will, reinmachen und dann den Teig falten, ungefähr so 20 Mal falten. Und dann muss er im Kühlschrank 48 Stunden gehen dann muss man ihn rausholen, dann kann man die Teigbällchen machen und dann muss er noch mal fünf bis sechs Stunden im wärmsten Zimmer des Hauses gehen. Aber per Zimmertemperatur, aber im wärmsten Zimmer, meistens Badezimmer oder so.
0: Also, ich glaube, selbst wenn wir nach, als wenn so ein italienisches, süditalienisches Bergdorf fahren würden, <lacht> dort die Dorfälteste fragen würden, wer hat die komplizierteste, authentischste Anleitung zum Pizza machen, würde sie sowas nicht sagen. Vermutlich. Wow. Wirklich, ich ziehe meinen Hut. Das ist, und dass du das auch alles so runterretterst. Du hast ja nicht mal, du hast es schon ein paar Mal gemacht. Das ist dir in Fleisch und Blut übergegangen. Man merkt es. Du kannst das einfach so aus deiner Menge zitieren. 19 Gramm Salz, 0,9 Gramm Hefe. Ja, mein,
1: der Teig geht ja gerade auch im Kühlschrank. Ich habe es erst vor zwei Tagen gemacht oder vor, vor einem Tag.
0: Toll. Du hast eine Knetmaschine, du hast Hände, du hast das Gewürzregal. Gibt es eine Anschaffung in eurer Küche, die komplett überflüssig ist oder war? Die überflüssigste Anschaffung der Welt. Ich
1: habe ja eh nicht so viele Sachen, deswegen... Mm, hast du
0: mal ganz radikal ausgemistet oder was?
1: Ja, mache ich ständig.
0: Ich bin niemand, der
1: an Sachen hängt. Ich mag gern wenig Sachen haben. Deswegen habe ich nur das, was ich brauche. Ich mag nämlich auch dann Platz zu haben. Also ich glaube tatsächlich,
0: ich habe nichts, was ich nicht benutze. Gut. Werbung. Wenn ich mit einem leichten Hungergefühl einen Film schaue oder diese kleinen verführerischen Foodclips auf Social Media sehe, bin ich manchmal wie im Rausch. Ich muss diese Sachen dann nachessen. Gut, wenn die Person auf dem Monitor oder auf der Leinwand dann in einen knusprig gebackenen Brokkoli beißt oder irgendwas mit Süßkartoffeln zubereitet. Ich versuche dann es nachzubraten oder nachzubacken oder nachzukochen und hoffe, dass es schmeckt weniger gut. Vielleicht, wenn es sich um einen Burger handelt, wobei hin und wieder esse ich den auch sehr gerne und wenn, dann ohne schlechtes Gewissen. Neulich sah ich mir einen Film an, in dem eine Freundin der anderen einen Napfkuchen zum Geburtstag schenkt. Keine spektakuläre Torte, keine Kerzen. Überhaupt, es war nicht mal eine wichtige Szene im Film. Aber der Kuchen ging mir nicht mehr aus dem Kopf. Ich habe eine dieser Riesenschubladen. Wenn ich es genau überlege, ich habe sogar zwei dieser Riesenschubladen, in denen Gläser, Tütchen, Dosen und andere Verpackungseinheiten getrocknete Tomaten in sich beherbergen, Apfelmus, Cornichons, Backpulver, rote Beete. Es sind diese was mache ich mir denn heute mal leckeres schubladen in denen ich alles fand, nur leider kein Mehl. Ah, stimmt, die Weihnachtsplätzchen, nichts mehr da. Kein Kuchen also. Ich zog meine Schuhe an, flitzte durchs Treppenhaus und klingelte bei meiner liebsten Nachbarin. Hier, nimm die Tüte, da ist schon ein bisschen was raus, bring mir den Rest zurück. In meiner Hand hielt ich Hafermehl. Hafermehl? Hatte ich jemals bewusst Hafermehl gegessen? Das ist ja von DM Bio, las ich. Ja, ist das nicht okay? fragte sie. Na perfekt, sagte ich, wenn das hier gut geht, habe ich gleich eine neue Werbung fertig. Hafermehl. Konnte man damit überhaupt backen? Glutenfrei stand auf der Verpackung und Vollkornhafer und nussiger Geschmack. Klang vielversprechend. Ein bisschen zögerte ich noch, scrollte runter zu den Bewertungen und wusste schnell, damit kann man offenbar tippitoppi backen. Endlich habe ich es gefunden, schreibt jemand. Für die glutenfreie Ernährung eine super Alternative. Eine andere Person schrieb, endlich schmeckt der glutenfreie Apfelkuchen wieder, als ob er mit normalem Mehl gemacht wäre. Okay, jetzt hatte ich keine Zweifel mehr. Und ich kann nur sagen, es stimmt alles. Ein sehr leckerer, luftiger Kuchen kam dabei heraus, den man nicht anmerkte, dass irgendetwas anders war als sonst. Außer einem leicht nussigeren Geschmack vielleicht, aber vielleicht bilde ich mir das auch nur ein. Ich bin jedenfalls happy, diesen Selbsttest gemacht zu haben und die Moral von der Geschichte, hätte ich Mehl da gehabt, hätte ich es vielleicht nicht ausprobiert. Das reimt sich zwar nicht, stimmt aber. Bevor wir deine Kindheit und Jugend verlassen, ihr seid eingebunden worden und fandet das irgendwie offenbar auch ganz gut, so was du vorhin erzählt hast. Tisch abräumen, wieder Ordnung machen nach dem Essen.
1: Ja, also damals war ich das natürlich richtig kacke,
0: ja. Ich hatte überhaupt gar keinen Bock, die Küche aufzuräumen. Ach so, ich dachte, du hast es damals <lacht> auch gemocht. Nein, nee. <lacht> nee.
1: nee, aber ich bin halt wirklich von zu Hause raus und war ähm, sehr gut ausgebildet in allem, mhm. also so handwerklich auch und so. Und das äh, habe ich spät gemerkt, aber das, äh, dass es keine Selbstverständlichkeit
0: ist. Nein. Ähm. Wenn du sagst, du bist äh, gut ausgebildet worden, konntest du denn auch ein bisschen kochen und spielte da auch eine deiner Großmütter möglicherweise oder Großväter eine Rolle? Ich konnte gar nicht gut kochen, als ich zu Hause
1: ausgezogen bin. Warum, weiß ich gar nicht. Gute Frage. Ich habe immer gern bei meiner Oma gegessen, vor allem die von meinem Papa, weil die mhm. hat immer Schinkennudeln gemacht und viel zu so viel Butter. <lacht> <lacht> aber ich habe nie mit meiner Mutter zusammen gekocht. Sie hat immer gekocht. Ich glaube, sie wollte aber auch gerne alleine kochen. Mhm. Ich bin auch so ein bisschen. Mhm. Ich koche lieber alleine. Kann man dir zur Hand gehen? Ja, klar. Also ich bin jetzt auch nicht äh, so, dass es genau ein Zentimeter breit sein muss, der Schnitt bei einer Karotte oder so. Mhm. Aber ich mag das auch gerne, einfach alles selbst alleine zu machen.
0: Hörst du dann Musik, wenn du etwas vorbereitest, wenn du Essen vorbereitest?
1: Podcast höre ich. Ja? Ja, dein zum Beispiel. <lacht> uh.
0: <lacht> du stehst früh auf, sehr früh jetzt. Was frühstückst du und wann?
1: Ich frühstücke nicht, aber ich liebe es, jeden Morgen seit 15 Jahren das Gleiche zu tun Nämlich aufzustehen, meine unfassbar geile Kaffeemaschine anzumachen, 15 bis 20 Minuten zu warten, bis sie warm ist, dann den perfekten Kaffee zu machen und einen für mich und einen für meinen Freund und dem dann einen ans Bett zu bringen, mache ich auch immer, jeden Morgen <lacht> und selber den zu trinken und das ist für mich einfach Luxus pur. Mm. Und ich liebe Frühstück. Also
0: Frühstück gehen. Oh Gott, ich liebe Eier. Also du frühstückst nie, liebst aber Frühstück. Ja, ich man kann ja auch mittags Also das heißt, dass du nennst das dann du, du isst dann jetzt mittags nicht Nudeln, sondern nimmst eine Art von Frühstück zu dir, das wie aussieht.
1: Unterschiedlich. Ich habe früher immer morgens das gleiche gegessen. Mhm. Jeden Morgen und inzwischen esse ich immer was anderes. Ich esse manchmal esse ich morgens, also mittags dann quasi, manchmal esse ich mittags ein Frühstück. Ich esse nur nicht mehr so viel Käse. Oder ich ähm, kann auch mittags aber schon essen gehen. Oder ähm, ich kann auch eine Nudelsuppe essen. Oder mhm. also so eine Faux oder so, finde ich auch mhm. geil zum
0: Mittag oder zum Frühstück. Was ist denn immer in eurem Kühlschrank? Vegane Butter. Also so ein gutes
1: Brot und darauf Butter. Schmeiß mich weg. Ich liebe es. Mein Freund Henry, der backt halt selber oh. und war richtig gut so Sauerteigbrot und so. Und der beliefert mich manchmal und das hält dann so zwei Tage. Ich esse den ganzen Tag nur Butter. Brot.
0: Also immer im Kühlschrank, äh, ist vegane Butter. Was noch?
1: Also, Eier habe ich auch meistens da. Aber wirklich, achte da sehr darauf, welche Eier ich kaufe, aber Eier esse ich sehr gerne. Ähm, was ist noch da? Eigentlich ist immer so ein Grundsatzgemüse da. Ich habe eigentlich immer eine Zucchini überhaupt. Mhm. Und dann eigentlich immer auch Gemüse, was gerade so wächst. Also, ich liebe Kürbis zu Kürbiszeit und liebe Spargel zu Spargelzeit und mhm. so. Ja, das habe ich eigentlich auch immer da. Was steht in der Tür? Zwei verschiedene Milchsorten. Einen frischen Orangensaft.
0: Wir kommen jetzt mal zu einer Rubrik. Die fliegenden Fragen. Liebe Mine, was würdest du gern mögen? Ich mag aber nicht alles. Das perfekte Toastbrot bräunt wie lange? So blass oder eher kross-dunkel? Eher kross-dunkel. Bist du jemand, der Vorräte anlegt? Nein. Was machst du mit leeren Gläsern? Ich bringe sie zum Glasmüll. Wann hast du das jetzt in meinem Bett gefrühstückt? Oh, vor drei Jahren. Welche Tischmanieren sollte man in deiner Gegenwart bitte unbedingt einhalten? Mund zu beim Essen. Ja? Ja. Schaffst du das selbst, wenn du gerade mit einem Gespräch bist und so aufgeregt und man sich so gegenüber sitzt? Ich finde es nicht schlimm, wenn man redet beim Essen. Ich mag es nur nicht, wenn man mit offenem Mund kaut.
1: Aha. Das weiß ich nicht, das triggert mich total. Ja, und würdest du denn was sagen?
0: Nee, ich halte aus. <lacht> Guckst du dann woanders hin? Ja, ich halte einfach aus. Bist du jemand, der jemandem sagt, du hast was zwischen den Zähnen? Ja, auf jeden Fall. Auch Fremden? Ja, wenn man sich gerade unterhält, klaro. Welcher Alkohol bringt dich erfahrungsgemäß um? Also bei
1: Tequila muss ich sofort brechen.
0: Das ist eine mögliche Antwort, das ist ein möglicher Anfang, ja. Was würdest du jeden Tag essen, wenn es nicht so ungesund wäre? Also
1: erstmal, ich würde es trotzdem essen, auch wenn es ungesund ist, mir gerade egal. Und ähm, was esse ich sowieso jeden Tag, ja, äh, boah ja. Lindor, mm, ich, oh nicht. ja, sehr geil. Dann
0: darf man aber, wenn wir wirklich wenig essen, weil wir sehr schnell. Schlecht. Ist ja sehr butterig. <lacht> ne? Ja, das genau. ist so. Und äh, sprechen wir von der klassischen Schokolade, oder sprechen wir von den Kugeln. Kugeln. Und welche Farbe da? Ich bin flexibel, aber ich finde alles, was mit Nougat zu tun hat, extrem geil. Oh. Total. Mhm. Es gab diese Linderkugel eine ne Weile mit Pfefferminz. Magst du? Nee, nicht so. Da sehe ich schon. Da verzieht sich dein Gesicht ein bisschen.
1: Ja, früher habe ich mich mal überessen von After Eight und ich weiß, dass das
0: nichts eigentlich mit richtig guter oh Schokolade zu Gott, tun hat. Oh Gott, was muss das denn für ein schöner Abend oder Tag gewesen sein? <lacht> Wie viele braucht man, um sich von sowas zu überessen? Na, ich
1: habe das halt exzessiv mehrere Wochen gegessen. Jeden Tag eine Packung oder so. Stimmt.
0: Also eine halbe Packung. Wie viele kleine Tütchen da was einfach Müll, was natürlich ja, ja. Wobei es äh, ja, es ist glaube ich kein reiner Papiermüll, aber es ist so. Ich meine als Kind ist das wirklich so eine richtig schicke. Das war so eine Süßigkeit mit Abitur. Das war ne, das war sowas ganz Feines. Schwarz auch noch. Es gab doch keine schwarzen, schwarz eingepackte Süßigkeiten. Also wo kommt man denn da hin? Fein, lecker. Aus dem Kühlschrank? Nee, tatsächlich. Also jetzt würde ich es aus dem Kühlschrank essen. Aber ich muss auch wirklich sagen, ich kann es nicht mehr. Nee, ich kann es nicht nee. mehr. Ist vorbei. Bist du eine Eierköpferin oder eine Eierpulerin? Köpferin. Aber harte Pulen und weiche Köpfen. Da weiß man ja manchmal nicht so. Doch, klar, im Schütteln. Man spürt es doch, ob das ein hartes Ei ist. Oh, also ich finde so ein sechs minuten ei da weiß man aber nicht, ob da noch so ein bisschen... Was ist denn hart für dich? Gibt es nur hart oder weich? Also gibt es nur ganz flüssig oder ganz fest? Nee. Es gibt doch auch diese dazwischen, wachsweich. die perfekten. Wachsweich. Aber ich finde, man spürt es schon, ob das wachsweich Aha. ist. Oder nicht? Aber prinzipiell
1: zur Sicherheit lieber Köpfen, weil Poolen kann man dann nachher ja immer noch.
0: <lacht> Warte mal, prin Köpfen, weil Poolen kann man immer noch. Siehst du, ich würde immer sagen, ich würde sagen, zur Sicherheit immer Poolen, weil da kann ja nichts passieren in dem Sinne. Wenn du Köpfst, kann dir der ganze Bums um die Ohren fliegen. Ah ja, aber
1: wenn es weich ist, muss man ja Köpfen. Also so mache ich das. Weil dann kann man danach löffeln. <lacht> Es geht, ja,
0: es geht ja um den Anfang, wenn man so will. Es ist auch lustig, dass man immer mit der weißen Kappe oben anfängt. Ja, ja. Hm. Da steigern wir uns jetzt nicht rein. Bist du eine äh, Apfelschneiderin oder eine Apfelbeißerin?
1: Apfelschnitzen. Schnitze machen, aber in der Hand und dann
0: direkt in den Mund. Hm, hast du dich schon mal, ist offenbar nicht. Hast dich noch nicht geschnitten damit. Oh, doch. <lacht> Ja, ach dann macht doch einfach weiter. Du ist ja nur eine Hand, man hat ja zwei. Ich tät mich denn nicht. Es ist, gehört zu meinem Leben, ich habe es akzeptiert.
1: Also ist egal, ob ich das auf dem Brett schneide oder in meiner Hand, es wird passieren. Ich habe mir letztens erst, ich habe mir so einen neuen so für, eben für die Pizza, ne? Kann man habe ich so einen perfekten äh, wie sagt man Raspler, habe ich mir so geholt, wo für, man den, so, äh, für den Käse. Nee, für die äh, für die Gemüsescheiben, damit die alle die gleiche Dicke haben und sehr dünn auch sind, die Zucchinischeiben. Scheiben. Und der ist raspelscharf, also wirklich super scharf und ich habe mir einfach die gesamte Nein,
0: nein, nein. <lacht> da freut sie sich, da lacht sie. Ich habe sie gesehen danach. Nicht, das nicht... Das will, crazy. Ich, okay. ich habe sie gesehen danach, was auch immer sie sein könnte. Ich möchte es mir gar nicht ausmalen. Oh Gott. Er ist nachgewachsen. Hast du so ein altes Lieblingsmesser, das du am allerliebsten zur Hand nimmst? Ich habe Lieblingsmesser. So alt sind die nicht, aber so zwölf Jahre. Hm. Das ist das alte ist schon alt, ne? Ich finde ja. schon. Ja. Und was macht die zu deinen Lieblingsmessern? Sind die haben sind die dir geschenkt worden oder hast du die auf dem Flohmarkt gekauft oder sind die einfach nur besonders scharf und gut?
1: Ja, die sind eher, die sind besonders scharf und gut. Lassen sich gut nachwetzen. Ähm, die habe ich aus so einem asiatischen Supermarkt. Die sind recht groß, also nicht klein. Das ist schon mit einer großen
0: Mit dem Holzgriff. Ja. Und wetzt du die selbst nach oder? Ja. ja. Hast du so einen Topf, in dem so Sachen stehen, die du brauchst, wie zum Beispiel einen Pfannenwender und einen Kochlöffel, so also diese ganz langen Sachen, hast du die in so einem stehenden Gefäß oder hast du die in einer Schublade? Schublade. Wenn ich jetzt sage, ich habe es geahnt, liegt es nur daran, dass du das Wort perfekt hin und wieder benutzt und ich habe das Gefühl, dass du in deiner Küche klare, nicht, dass du es nicht zu rumpelig haben willst.
1: Ähm, ja, aber ich bin leider ein Chaot gleichzeitig. Ich liebe Tabellen, damit ich über mein eigenes Chaos Herr Frau bin. <lacht> aber ich bin eigentlich leider auch sehr chaotisch.
0: Was steht in diesen Tabellen? Oh, ich habe alles Tabellen. Das finde ich aber sehr strukturiert. Das hat ja so gar nichts Chaotisches. In welchen Momenten bist du denn chaotisch?
1: Ähm, mein Kopf ist total Chaos. <lacht> also ich vergesse viel deswegen brauche ich eben Struktur, weil ich sonst mein Leben, glaube ich, nicht auf die Reihe bekommen würde. Mhm. Da hast du ja schon leider mitbekommen müssen mit dem Termin heute.
0: Ja, aber es hat ja trotzdem noch <lacht> funktioniert. Und ich glaube tatsächlich, dass interessanterweise, wir sprechen jetzt hier schon eine Weile, du hast noch nicht einmal was über die Kinder gesagt, was ich total interessant finde. Erstens ist es sowieso Privatsache, ganz klar, aber eine junge Mutter mit Zwillingssöhnen hätte irgendwo irgendwas schon mal gesagt. Also das hast du offenbar mit einer, mit einer großen Selbstverständlichkeit läuft das und du unterschreibst oder ähm, was du am Anfang gesagt hast, dass es zwar Einfluss auf dein Leben hat, aber dein Leben jetzt in dem Sinne nicht so bestimmt, das wird total deutlich. Dadurch, dass das nicht in jedem dritten Satz genannt wird. Also ja, ich glaube, es liegt auch daran, weil
1: ich halt auch arbeite und halt wirklich nicht jetzt ähm, also ich wusste auch schon bevor ich Kinder bekomme, dass das für mich die einzige Möglichkeit ist, wenn ich Kinder bekomme, mhm. dann dann nur, wenn ich dann so auch weiter mhm. leben kann, weil ich sonst, glaube ich, auch eine Scheißmutter wäre, wenn ich das mal so hart sagen darf, weil dann wäre ich nicht so glücklich. Ich brauche diesen... Ich brauche, ich brauche alles. Ich brauche halt auch die Arbeit.
0: Das ist, ähm, das ist löblich und toll. Und je mehr ähm, Menschen das vorleben, desto mehr Menschen können sich äh, auch um, Vorbilder schaffen. Ne? Also ähm, das ist ja ganz wichtig. Aber das eine ist ja, was man sich vorstellt. Das andere ist dann, wie es aussieht. Ich denke jetzt gerade an Judith Holofernes von Wir sind Helden, die genau Liebe sie. Ja, sie ist auch zu Gast bei Toast Hawaii und sie hat ein ganz tolles Buch geschrieben. Das heißt, die Träume anderer Leute. Und es ist Ihre Autobiografie so far, also sie ist jetzt glaube ich ungefähr 50 und das ist eine sehr, sehr erfolgreiche Band gewesen, Wir sind Helden, die haben sich vor glaube ich 12, 13 Jahren aufgelöst. Und ähm, Judith, nur für diejenigen, die es nicht wissen, ist mit ähm, dem äh, Drummer äh, zusammen, Pola. Und die beiden haben gewusst, sie wollen Musiker und Musikerinnen bleiben, aber auch Kinder. Und sie hatten eben diesen Wunsch, das eine und das andere miteinander zu vereinbaren. Die haben nicht Zwillinge bekommen, sondern erst das eine und zwei Jahre später, glaube ich, dann das andere Kind. Und dieses Buch erzählt, wie sehr sie sich aufgerieben hat, also wie sehr sie versucht hat, nach ihren eigenen Vorstellungen genau das eben umzusetzen, weil sie sich das so sehr gewünscht hat, weiterhin Musikerin zu sein und eine gute Mutter zu sein, was auch immer das bedeutet. Und wie ihr Körper sich irgendwann wirklich geweigert hat, all das mitzumachen. Das heißt, ich will damit nur sagen, ich freue mich, dass das dir offenbar gelingt. Es muss aber nicht sein, dass das immer hinhaut, so wie man sich das wünscht und vorstellt. Ne? Absolut. Ja, und das ja. ist
1: auch jetzt so dahingesagt, ne? Es ist auch absolut anstrengend manchmal. Mhm. Aber ich war einfach auch bereit fürs nächste Level. Mhm. So hat sich das eher angefühlt. So Schwierigkeitslevel
0: erhöhen, bitte.
1: <lacht> <lacht> Gut, Zwillinge jetzt nicht gleich sein müssen, aber
0: <lacht> ich auch so. Bist du Butterschneiderin oder Butterstreicherin? Schneiden. Würdest du bei frischem Brot ne, dein Gluten -Express da, Du hast aber noch ein bisschen Altes. Da kommt jetzt ein knuspriges von außen, knuspriges von innen weiches, frisches, neues Brot. Isst du zuerst das Alte auf oder isst du einfach schon mal das Neue? Ich
1: esse das Alte auf.
0: Auch Ich esse das, ja, okay. das Alte auf
1: und dann esse ich direkt <lacht> noch eine neue Scheibe hinterher als Belohnung, dass ich das Alte gegessen habe.
0: Gibt es ein Lebensmittel, das dir einfällt, das überschätzt wird in deinen Augen?
1: Lasagne wird überschätzt. Ich verstehe Lasagne nicht so richtig. Ich check's nicht. Das ist ja quasi eine Bolognese gestapelt. Aber eine geile Bolognese finde ich dann einfach besser als so eine Lasagne. Jeder findet Lasagne so geil. Ich check's nicht. Das ist nicht mein Ding.
0: <lacht> vielleicht liegt's daran, vielleicht liegt's am Kopf der Lasagne, an der Oberfläche, daran, dass... Die Lasagnen, die ich in meinem Leben gegessen habe, es liegt schon ein bisschen zurück. Die hatten, dadurch, dass sie im Ofen waren, einfach diese geile, knusprige Käsekruste. Ja. Und die hat Bolo einfach nicht.
1: Stimmt, aber ich habe halt das Gefühl, dass es, man kann, also man, wenn man nur ein ganz kleines Stück Lasagne isst, kann man danach nicht mehr gehen und nicht mehr denken. Mhm. Das mag ich auch nicht so gern bei mhm. Essen, muss ich ehrlich sagen. Ja, ich mag zum Beispiel auch keine Burger. Und jetzt sagen alle, was? Aber Burger habe ich auch noch nie
0: verstanden. ich mhm, nicht, ist nicht mein Ding. Mhm, gut, gut, akzeptiert. Ähm, gibt es eine Frucht, die dich im Obstsalat stört? Ja, es gibt eine Sternfrucht. Die schmeckt nämlich nach nix. Die sieht einfach nur geil aus, aber kann nix. Das verstehe ich auch nicht. Dieses Nett, wenn du negativ wirst, dann verfällst du so in deinen, in deinen alten Dialekt, das finde ich super. Ähm, gibt es ein Gericht, ein Lebensmittel, das dich an eine schöne Liebesgeschichte erinnert?
1: Ja, und das klingt jetzt sehr abgehoben, aber Sushi, weil ich dann das erste Date hatte mit dem, mit dem ich jetzt zusammen bin. Und da muss ich immer wieder mal dran denken. Hm.
0: Habt ihr das draußen gegessen oder im Restaurant oder bei einem von euch?
1: im Restaurant drinnen.
0: Und es war gar kein
1: gutes <lacht> Restaurant. Sonst, aber irgendwie war es
0: voll schön. Ja. Und einer von euch hatte eine Fischvergiftung und der andere hat die <lacht> ganze Nacht neben ihm gesessen und die Haare nach hinten gehalten. Und seitdem seid ihr zusammen. Genau. <lacht> Ist doch super. Läuft. Was hast du für Geschirr? Gemischtes
1: Geschirr hatte ich immer. Ich hatte eine ganz große Schwäche für Einzelstücke.
0: Mhm.
1: Bis vor... In einem halben Jahr, da bin ich dann erwachsen geworden und hab mir mal ein Set gekauft. Eigentlich habe jetzt ein Tellerset. Und auch da habe ich jetzt alles losgelassen, was ich über die Jahre gesammelt habe. Das war gar nicht so einfach.
0: Oh, das glaube ich. Das glaube ich wirklich, weil da sind ja richtig Erinnerungen wie Fotos eigentlich, oder? Wenn man die von Flohmarkt oder geschenkt oder auf, auf der Straße irgendwie gefunden oder so. Was hast du, also hast du die richtig verschenkt, dann weiter verschenkt, deine Einzelstücke?
1: Ja. Ich habe eine Schwäche für hässliche Teller gehabt. Also es klingt jetzt so, aber es waren wirklich es waren furchtbar hässliche Teller, oft bemalte Teller, die man an, normalerweise an die Wand hängt. Und die habe ich werde weniger mhm. gesammelt,
0: <lacht> gesammelt und auch benutzt. Also da ja, gab's ich habe davon gegessen. Mhm. Ja, ja. Mhm. ja gut, wenn die und die sind gegangen, weil die das neue Set ist weiß.
1: Nee, es ist ähm, Naturfarben mit einem roten Rand und sind alle unterschiedlich geformt, weil die so handgemacht sind. Eigentlich voll schön sehen die
0: aus. In einem alten Interview hast du davon erzählt, dass du früher auf einem Komposthaufen gespielt hast. Du hast Kochen gespielt mit Eierschalen und sowas. Kannst du dich daran erinnern? Ja, <lacht> Kann ich. War das bei euch zu Hause oder war das bei deiner Großmutter? oder? Ähm, bei uns zu Hause, im Hinterhof. Hattet ihr auch Hühner?
1: Nee, mein Vater hat jetzt Hühner, aber wir haben keine Hühner gehabt. Wir hatten nur Johannisbeersträuche, die mussten immer abzupfen.
0: Und der Komposthaufen, da, hat, da haben sie, es ist ein paar Mal, da hast du dich dann einfach da hingesetzt und deine Mutter hat dann wahrscheinlich, wenn du nach Hause, wenn du hochgekommen bist, gesagt, Mine, Schatz, gehst du nochmal ins Bad und ähm, machst dich sauber?
1: <lacht> ja, Nein. ich war auf jeden Fall immer von oben bis unten verdreckt. Ich bin ein richtiges Dorfkind draußen jeden Tag gewesen, bei allen Wetter, Wettern. Ja, gut. So, wir kommen zu
0: entweder oder. Fenchel. Nein. Gorgonzola. Ja. Austern. Nein. Kümmel. Ja. Rosinen. Nein. Salatgurke. Ja. Grüne Gurke, also Cornichon. Ja. Lakritz. Ja. Innereien. Nein. Ingwer. Ja. Koriander. Ja. Kapern. Ja. Meeresfrüchte? Nein. Rosenkohl? Ja. Grünkohl? Ja. Aal? Nein. Pilze? Ja. Spiegel oder Rührei? Rührei. Pur oder machst du da Schnittlauch rein, machst du da Käse rein? Gemüse, manchmal Zwiebeln, manchmal Schnittlauch, manchmal gar nichts. Apfelpfannkuchen oder Nutella Crepe? Beides. Oh,
1: Nutella Crepe, ja, oh. geil.
0: Weißt du, <lacht> das Fieseste daran ist ja schon der Geruch. Auch an diesen Waffeln, diesen Herzwaffeln. Machst du die manchmal selbst? Herzwaffeln nicht, aber ich mache Pancakes. Auch da, gut. Zu Hause gerne, ja. Und gut. wie machst du die, dass sie so fluffig sind? Na, mit Backpulver. Na, mit Backpulver oh. und ein bisschen Sprudelwasser oder was? Richtig. Oder wie? Mhm. wie viele isst du davon? Eigentlich nicht so viel.
1: Also eher ich esse immer wenig, aber dafür halt... Oft, wie gesagt, also so zwei vielleicht. Nee. Ja, weil ich dann nachher ja noch ein Brötchen essen will mit was anderem drauf. Ich will halt von allem was haben. Obwohl du den Teig gerade hast, obwohl du weißt, du könntest jetzt selbst sechs oder acht essen. Ich mache das ja nur, wenn ich Gäste habe. Ich mache das für mich nicht alleine. Warum nicht? Ich weiß hm. nicht. Ich koche einfach gerne für andere. Wenn ich alleine bin, dann mache ich das. Ich koche
0: also ganz selten für mich alleine. Mhm. Bitter oder sauer? Sauer. Süßes oder salziges Popcorn? Salzig. Apfel oder Birne? Apfel. Gin oder Wodka? Wodka. Gelbe oder Orange nimmt zwei? Oh, das kannst du doch nicht fragen. Doch, aber ganz sicher, ganz klarer Unterschied. Oh, die sind beide gut. Abwechselnd. Nur eine Sorte? Hm, Zitrone. Erdbeeren oder Himbeeren? Himbeeren. Wasser mit oder ohne Kohlensäure? Ohne. Schokolade oder Chips? Schokolade. Was für Schokolade?
1: Ich mag Schokolade mit sehr hohem Kakaoanteil. Ja.
0: Höher als 70? Ja.
1: 90 gerne.
0: Uh. Ja. Oh wow, ja, fortgeschritten. <lacht> mhm. ähm, Falafel oder Burger? Du magst keinen Burger, also Falafel. Falafel. Hotdog oder Döner? Döner. Döner oder Falafel? Falafel. Feldsalat oder Rucola?
1: Oh, beides geil, aber Rucola besser.
0: Reis oder Nudeln? Reis. Reis oder Kartoffeln? Reis. Nudeln oder Kartoffeln? Kartoffeln. Okay, du bist durch. Ach oh Gott, sei Dank. Trägst du trägst so eine Schürze zum Kochen. Nee, aber sollte ich, weil danach muss ich mich immer umziehen. <lacht> okay, jetzt noch. Welche Tabellen gibt es, die was mit Essen oder Kochen zu tun haben?
1: Na, Rezepte, die man selbst äh, herausfindet. Sich aufzuschreiben, die mache ich immer tabellarisch. Ja, das ist wahrscheinlich ganz klug. Und...
0: Worauf schreibst du Einkaufszettel? Unromantisch, ins Handy. Ja, okay. Ja. Diktierst du die oder tippst du die in Notizen? Ich diktiere. Ich diktiere. <lacht> ich diktiere. Gut. Ähm, jetzt ist dieses, dieses Treffen schon äh, zu Ende und wir ähm, haben noch die Möglichkeit, einen Schnaps zu trinken oder einen Espresso, einen Kaffee, eine Käseplatte, ein Dessert. Wie würdest du, wie würdest du ein Essen, ein gutes Essen beenden. Und zum Schluss das Dessert.
1: Immer anders, immer nach Laune, jetzt gerade ist mir nach Schnaps, aber <lacht> eigentlich, äh, also ich mache das wirklich immer unterschiedlich.
0: Mm -hmm. äh, ich, es, es kommt drauf an, also neulich, was habe ich denn neulich Tolles gegessen? Oh, ja, neulich war ich zum Essen, wurde ich zum Essen eingeladen und wusste nicht, dass es ein Geburtstagsessen ist, weil die, weil ich diese Frau gar nicht so gut kenne. Und es war ein hervorragendes Restaurant und sie hat dann so verschiedene Nachspeisen kommen lassen. Und das war ein in knusprigem Teig eingebackenes Nougat-Schokoladeneis. Ja, ja oh Gott, das ist so, das ist wie Pornografie. Ja. Das ist wie Pornografie. Und wahrscheinlich könnte ich, das wäre der perfekte Mord, man könnte mich in einen Raum sperren und durch so eine kleine Luke immer was nach, immer wieder so eine neue Kugel von diesem riesen gebackenen Teigeis nachschieben. Und ich würde es immer essen. Und irgendwann nach dem 16. würde mein Körper wahrscheinlich kollabieren und nach dem 18. wäre Stille im Raum. Ich weiß nicht, ist das, ich, das ist eine
1: furchtbar traurige Geschichte. <lacht> Aber es ist ja auch das Ende der Episode. <lacht> Und, dann <lacht> Und dann war sie tot. Das war's. Macht's
0: gut. <lacht> ja. Eigentlich wäre es eine tolle Art zu sterben. Aber ich meine, hey, wir müssen alle sterben. Wir vergegenwärtigen uns nicht, dass wir alle durch Sex zur Welt kommen, finde ich. Das ist auch lustig. Stimmt. Ne? Und wir vergegenwärtigen uns auch nicht, dass es jederzeit vorbeigehen kann. Was ja auch irgendwie ganz sympathisch ist. Also wir bleiben noch eine Weile, du und ich. Ja. Und ähm, Deal. ich muss auf jeden Fall dieses Chiliöl von dir noch zugeschickt ja. bekommen. Und mich so sehr mit dir anfreunden, dass ich irgendwann in diesen Pizzaverteiler wenigstens einmal komme, danach auch nie wieder eingeladen werde, Einmal muss ich es probieren. Du wirst
1: auf jeden Fall eine Einladung <lacht> bald in deinem Briefkasten haben. Sehr, sehr
0: schön. Das freut mich. Also schön, dass du da warst. <lacht> Danke für die
1: Einladung. Es hat viel Spaß gemacht.
0: Und jetzt habe ich Hunger. Ja, es geht aber allen so. <lacht> Toast dabei ist eine Studio-Bummens-Produktion. Ausführende Produzentin Wiebke Holtermann. Ton und Schnitt Henk Heuer. Musik Jakob Ilja. Neue Folgen hören Sie jeden Samstagmorgen, überall da, wo es Podcasts gibt. Dieser Podcast wurde präsentiert von DM Bio.